0: Abre com a gente porque o Natal já chegou na Genial Educação. Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar as suas finanças ou deseja se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No Combo Iniciante, você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no Combo Investidor, a gente reuniu os cursos de ações, valuation e operações estruturadas. E no Combo Trader, você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, tá pronto para mudar a sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então, eu te espero nos cursos da genial educação.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Incrypto Live e essa semana... O Eric fez loucuras e me fez fazer loucuras com ele porque bateu fomo de novo. <risos> Essa... <risos> Essa foi perigosa. Mas, é... mas é... ele me fez fazer loucuras é... tipo, comprar um. O... Financeiras, 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 financeiras para deixar financeira. claro. Pô, meu namorado cara, deve ficar tá sinistro mas... Aí é
2: complicado.
1: <risos> É, enfim, semana muito louca, bateu o fumo no Eric, eu falei, Eric, tudo que você fizer em cripto, eu quero fazer igual E <risos> isso me gerou algumas crises existenciais depois de fazer algumas das coisas que o Eric tava fazendo Mas eu continuo, eu continuo resiliente, é, e é isso Tanto que eu queria mostrar, infelizmente não vai dar para mostrar aqui porque não vai ter o som, então não vai ter graça mas um gif muito engraçado que é mais ou menos a nossa sensação ao a negociar. De a cripta. Exato. Exatamente. Infelizmente a gente não vai poder mostrar. Eric, se você quiser arriscar e botar sem, sem som, eu acho que seria muito bom, mas o som
2: é grande parte é, da, não, da graça do negócio. O som é 80% do negócio. <risos> é, só vou começar aqui dando um alô aqui pro pessoal. Então, como vocês estão, meus queridos? Eu tô de longe, assim, tirando o fato de eu, tá, de eu ter dormido, acho que nessa última semana, tudo que eu dormi em um dia da semana passada, eu tô muito feliz, tá? Então a gente ficou dois anos esperando por tudo isso que tá acontecendo agora. O mercado cripto tá... É, tá, tá, tá em loucura, tá muito difícil você não chamar o que tá acontecendo agora de bull market tá Pra mim isso aqui já tá, eu já, já tô considerando bull market É que um se market.
1: o cara só olha, tipo, o Bitcoin e Ethereum, ele vai achar que não tá em bull market Mas, tipo, no seu caso, que tá mais imerso a outras coisas, de fato parece bull market Por que parece? Tipo, o Bitcoin e Ethereum não tão na máxima histórica, o negócio não tá Assim, mas se você vai indo mais
2: pra longe, tem moeda surgindo, NFT putz, tem cara, tem um monte de coisa, um é, monte de coisa. Teve algumas narrativas que acabaram se destacando bastante é, e muitas movimentadas por um ecossistema específico, né? Então, desde o último podcast aqui que eu comentei do airdrop da Dito, né? Que foi um airdrop muito inesperado no ecossistema da Solana, que ele injetou muita liquidez no ecossistema da Solana, fez com que Solana começasse a acender, né? Tipo, a acender no sentido de elevar, não de não de aceso. E como o ecossistema da Solana era um ecossistema pequeno, você não tinha tanta coisa para fazer ali dentro, uma injeção de liquidez bizarra, assim, de uma vez só, faz com que esse pequeno ecossistema é, atraia olhos e faça com que novos desenvolvedores venham criar coisas novas ali dentro. Só que muito dessas coisas novas que conseguem ser criadas rapidamente, é normalmente coisa sem fundamento, então aquelas piadas, é, meme coin, e a gente sabe que isso funciona, tá? Feliz ou infelizmente isso funciona. E nessas últimas duas semanas, o mercado ele foi entrando num, num, num formato... Eu não sei uma palavra melhor para dizer isso, mas num formato burro, tá? Muito, muito burro. E aí entra aquela, aquela dicotomia, que assim, se você não se emburrecer junto com o mercado, quem fica parecendo burro é você. Então... Como é que é a curva de distribuição normal? Pode, a pode curva, comentar. A curva, é... de sino, a curva de sino. Eu vou tentar achar o... meme Eu sempre comento desse meme e não e Como não Como é que é o chegue. nome do meme? Deixa eu jogar aqui só pra... Você sabe é... o nome? Tenta, tipo... Curva de sino... É que eu já tentei procurar pelo nome oficial, que seria da, do negócio, mas não achei. Tenta, tipo, meme... É, coin, é, number Go Up, meme. N number Go Up, meme, deve achar. E... e a questão é essa, tá? A gente tá tentando surfar essa narrativa de, de saber ali um pouco da hora de virar a mão. No, entre as coisas burras e as coisas um pouquinho mais inteligentes, mas a grande questão é que não está dando indícios de que vai parar tão cedo. Só que assim, a gente não quer, não quer debater tanto essa questão das meme coins, né? isso é só uma... A gente sabe que é uma fase que está acontecendo, então é uma fase que não deve durar muito tempo, mas elas costumam nos indicar muitas coisas para o cenário geral de cripto. né? Então, muito provavelmente, quando, quando esse AUE, começar a diminuir dentro da Solana. Provavelmente ele vai escoar um restinho para redes uh, vizinhas, né? Então, uma Arbitrum parece que já tá começando um, um indíciozinho de meme coin season. Uma Polkadot, por incrível que pareça, aparentemente tá rolando ali umas meme coins surgindo também. A Valanche teve uma também que foi, foi bem bizarra, né? A hino Mas... É, o grande ponto é o mercado emborreceu. Só que nessa história toda você tem o Bitcoin fazendo cada vez novas máximas, só que tipo bem de pouquinho, tá? Ele não tá rompendo as máximas antigas dele, mas ele ultrapassou os 44 mil dólares duas ou três vezes já. Então ele tá mostrando bastante força. É, já tá num ponto que eu já tava esperando uma correção aqui. Já... Ah, pera, eu não queria começar a falar. Desculpa, gente, ó, eu não queria começar a falar de mercado antes de fazer as promoções que eu tinha que fazer. Eu falei que era para eu tomar cuidado com isso e não fiz. Então, ó, vamos, vamos recapitular. Já já a gente volta pro mercado, deixa eu falar as coisas que a gente precisa. O, falar. o Ericão,
1: só, só um paralelo. Assim, para os quatro guerreiros que estão nos assistindo versus o jogo do Fluminense, <risos> porra, impressionante isso. É, guerreiros, o, o Manchester já tá ganhando de 1 Ih, a 0 Caralho, aí. O Eric é Fluminense desde que ele nasceu. Nunca ouvi falar de <risos> sacanagem. Meu
2: Deus. É, agora, deixa eu pedir, tá? Deixa eu fazer as promoções aqui. Para quem já sabe, a gente lançou nosso... <risos> para quem não sabe, melhor dizendo, para quem já sabe também. Lançamos o nosso produto, tá? Genial em Cripto Pro. É... Que é a nossa carteira recomendada de cripto. tá? A gente oficializou a... o lançamento faz exatamente sete dias. É, lançamos sexta-feira passada na nossa live aqui. É o primeiro link da descrição, se você quiser adquirir. E nossa carteira foi oficialmente ao ar na segunda-feira. Da segunda-feira pra cá, a gente já tava ali, pelo menos pela manhã de hoje, com 10% a 11% de valorização. É uma carteira com um risco que eu, que eu diria que é moderado, tá dentro de cripto, então óbvio que se você for considerar investimentos tradicionais, é uma carteira extremamente arriscada, então a gente indica que você coloque a, dentro dessa carteira o percentual que você dedicaria a cripto, que de maneira alguma deve ser muito do seu patrimônio aí cada um sabe o risco que quer correr tá, então isso é cada um, cada um a gente não tem é, decisão sobre o que você vai fazer mas assim, perto do que você colocaria em cripto, ela é uma carteira que eu considero moderada, e ela tá surfando muito bem essas narrativas, tá, é, a gente tem um grupo fechado também, que você ganha acesso assim que você adquire o curso o primeiro link ali da página do curso é acesso ao grupo fechado, onde eu é, mando insights né, então resumo, tipo um mini podcastzinho, tipo áudio de 3 4 minutos, que você acelera em duas vezes ali, tudo que eu tô imaginando do mercado, a gente fez nossa primeira live semanal, então a gente vai ter também lives fechadas semanais para tirar dúvidas e falar o que a gente está enxergando, nessa primeira live a gente apresentou a carteira, apresentou cada um dos ativos, quais as narrativas e principais pontos de destrave que a gente está enxergando para cada um deles, e felizmente, por enquanto a carteira meio que subiu por igual, entre aspas, tá, óbvio, você teve algum, algumas... É, alguns pontos fora da curva ali, mas não ficou nada estranho. Então, isso me faz ter um pouco mais de confiança ainda de que a carteira está extremamente equilibrada. É, um dos pontos que a gente está olhando para a carteira, né? Que isso não é segredo para ninguém é o que a gente vai discutir aqui ao longo da próxima, da, ao longo dessa live, né? Então, seriam as dinâmicas ali de Solana versus Ethereum, né? Quais são os desafios que Ethereum tem pela frente. E Solana, depois de andar, tudo que andou, vai andar mais, né? Já tá na hora de virar a mão. A gente vai trocar um pouco dessa ideia é, ao longo desse episódio. Mas beleza, merchan feito, primeiro link da descrição para quem quiser ter esse acesso com a gente, né, esse acompanhamento com a nossa carteira, lives fechadas e grupos fechados. O melhor preço do mercado, eu te garanto que você não vai achar nada igual por nem perto do preço, tá? Até se você dobrar o preço aí é capaz de você não achar nada igual. Então, estamos bem felizes com o produto. E agora, por último, tá? Um desconto aqui, né? Como que você consegue 50% de desconto no curso? É através das gotas que a gente vem soltando aqui para vocês. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer gota que a gente soltou ao longo dessas últimas semanas vai conseguir ter um cupom de 50% de desconto no acesso ao curso. Então, o que já tá barato vai ficar ainda mais. Vou pedir pro Guimas compartilhar aqui, por gentileza. Essa é a gota... <risos> Muito boa essa foto. Essa é a gota dessa semana. Tá? E existe um motivo, a gente vai explicar quando a gente entrar aqui no tema de semana, da Solana. É... E a gente vai soltar a senha para você resgatar essa gota ao longo do episódio, certo? E agora o último tutorial, que é como que você resgata o seu cupom de desconto. Aqui você vai fazer o seguinte, eu não estou com a carteira conectada, então pode ser que dê errado. Você vai buscar ou pelo meu perfil, ou pelo do Bandiera, dependendo da gota que você tiver. Então eu vou buscar aqui pela, pelo meu perfil. Então, Eric com CH, você acha o meu perfil. Entrou? E aí quando você estiver dentro do meu perfil, você vai ver todas as gotas, ah, aqui ó, eu consigo ver todas as gotas que eu criei, né? Então, se você tiver essa aqui, ó, que é nossa, essa aqui é nossa, o, o touro é nossa, o episódio do Harada aqui, todas as gotas, ah, o que a gente fez com o Caioleta, se você tiver alguma dessas, basta você vir aqui no clube de vantagens dentro do meu perfil. Você clica aqui no clube de vantagens, e aí você vai ver os três, as três promoções que a gente tem, né? Então, se você, se você tiver uma das gotas comum, você vai clicar aqui. Se você tiver uma gota incomum, você vai clicar aqui. Ou uma gota rara, você vai clicar aqui. Então, dependendo da, da gota que você tiver, você vai entrar no ver mais. No ver mais aqui, ele vai mostrar aqui, ó, o que, que você precisa para participar. Você vai precisar ter uma gota, na, uma gota na categoria comum, nesse caso, né? Se for rara, é rara. Se for em comum, é incomum. E aí, clica em participar. E aí você vai conectar, né, com a sua carteirinha que você tem aqui, o seu e-mail, e ele vai pedir para você consumir uma das gotas que você tem. Uma vez que você consumir essa gota, vai subir o pop-up com o link de redirecionamento para a compra do produto com já o cupom de desconto. Então você vai ter, aliás, não vai estar tá aplicado, né? Você vai ler o Ele cupom não vai estar de... tá pré-preenchido, ele vai estar tá é.
1: na descrição o cupom de desconto Cê e você ler. pode ler aquele cupom, copiar e aí você cola na página para fazer a compra depois da da
2: LP. Exatamente. E aqui fechou. Ah, a gente vê que já ali estava com... Opa, tinha uma gota consumida. <risos> Liberou o e-mail de alguém. É, do, do André. <risos> e, mas é isso, tá? E aí vocês têm o um cupom aí Quaisquer tá? reclamações, vocês mandem para o e-mail que apareceu. <risos> é isso. Então, gente, agora sim, fiz o merchan, tá? Agora podemos falar de mercado. Vamos falar de Solana versus Ethereum, o que a gente está enxergando para o próximo ciclo. E... É isso, né, que já pode até parar de compartilhar, Guimas? mas que eu tava só ô, dando uma olhada. Oricão, só
1: pra começar, <coughs> a gente já tinha falado alguns, algumas semanas atrás sobre os airdrops depois de dito, é, qual que é a tua visão pro, pros airdrops daqui em diante, e a gente tinha uma tese que agora esse final de ano pode ser uma data muito boa para ter o snapshot de alguns protocolos, é, alguma coisa mudou? E você, assim, sabe mais ou menos qual que é essa data e essa expectativa ou continua na mesma? Porque tem uma dicotomia e tem uma teoria dos jogos, né? Assim, se você faz um airdrop em tese, você deixa de motivar as pessoas a utilizarem o teu protocolo. É... Só que não quer perder o timing. Só que você também não quer perder o timing. Inclusive, tem muitos VCs que precisam ter as saídas. Isso foi uma coisa que a gente comentou anteriormente.
2: Calma aí que eu tô tentando conseguir puxar o chat aqui para ver se tem alguém falando alguma coisa. Você tá aberto aí? Tô aberto. Ah, dá um salve aí então se tiver alguém... O que... Fernando Garoso mandou
1: reservando o banquinho e a pipoquinha, e a pipoca no caso. Ele tá acompanhando as lives do Eric, eu sei porque eu também acompanho e vejo o Fernando lá nos comentários. É... Aí tem Eric com CH naturalmente falando alô, e Igor Bastos, Luiz, o Igor Bastos é aqui da Genial... Luiz, imagino que seja o nosso Luiz também. Ele tá pedindo moeda? É, ele falou, aí sim, hein? Já fiz duas vezes em Popó <risos> e Pepis Dog. Isso não é uma recomendação de investimento para nenhum de vocês que está nos assistindo, tá? O Luiz pode facilmente perder 90% nos próximos dois minutos e não tem nada que assegure essa valorização para ele. E também como o tempo...
2: É salve. Esse é salve, um que aparece. Salve, de vez salve, de salve também. Eu Esse tam... também, como tempo, eu fiquei com medo de estar tá
1: caindo em alguma
2: pegadinha aqui. Eu sempre fico com medo dele, que ele sempre aparece na sala ao vivo também, mas aí eu já vi que ele aparece direto, aí ficou de boa. É, o Mota já caiu em duas
1: aqui recentemente, então a gente tem que redobrar os cuidados para não cair nas pegadinhas.
2: Bom, dito isso, vamos. Respondendo sua pergunta, cara, o que, que eu acho de Airdrop? Você já tem alguns que estão anunciados, tá? Então o da. O da Jupyter, que também dentro da Solana vai trazer mais liquidez para dentro do ecossistema, que vai ser um airdrop relativamente grande, está previsto para janeiro já, já ter o claim. Eles já anunciaram que vai ter. O snapshot foi quando? O do primeiro, eu não sei. Esse é um airdrop que vai ser dividido em, dividido em quatro fases. A primeira fase já foi o snapshot, a segunda é a que está rolando agora. Você pegou a primeira fase desse snapshot? Não peguei, não sei porquê. Eu deveria ter pego, mas aí, sei lá, às vezes... É, tá aí, eu, tá eu, eu comecei a usar bastante a Júpiter, então espero que nas próximas fases eu seja contemplado. É, então esse é um que vai dar uma movimentada. Aí Marginfy. Então, a MarginFi é um que eu acho que vai poder, vai acabar decepcionando bastante gente. Porque MarginFi, muita gente começou a farmar o airdrop da MarginFi depois do airdrop da Dito. Porque chamou muita atenção o Airdrop da Dito. Só que a Dito foram 9 mil carteiras que ganharam. Na MarginFi você já tem 70 mil carteiras farmando. Então, a diluição vai ser muito maior, mesmo que seja um bom airdrop. Então, é, não, não perderia as esperanças só por causa disso, né? Então, provavelmente vai ser um airdrop um pouco mais, mais light. Só que aí você vai ter naturalmente as pessoas que vão estar desacreditadas por conta desse segundo airdrop de mais fraco e vão acabar saindo um pouco do ecossistema. E aí o é que abre margem para que os outros airdrops sejam bons também. Então, Camino, Drift... Quem assistiu as lives aqui que a gente fez já está ligado. É, o de Drift eu até vi. Já tem 64
1: mil pessoas ali dentro, no, usuários individuais. Eu vi Não hoje jura? de manhã. Na Drift? A Drift era, eu achei que era um dos menores. Que é, 64 mil... E, e aí é uma tese que, assim, eu pelo menos estou fazendo essa tese, não sei se você concorda, mas os airdrops da Ethereum podem acabar sendo positivos por conta da barreira de entrada de taxa. E aí eu realmente Sim. não fui olhar a fundo o número de usuários que tem lá dentro. Só para vocês terem noção, eu fiz o da Scroll para interagir, eu paguei 25 dólares em taxa só na Bridge para conseguir levar o dinheiro para dentro, o já tinha caído um pouco e um monte de gente falou que era caro para caramba. E graças a Deus me salvei dessa taxa, mas foi tipo 10 dólares, 50 reais, por isso que a gente falou, acho que há uns dois podcasts atrás, não é de graça participar de airdrops, muito pelo contrário, é bem caro e você demora a ver o dinheiro e tem zero assertividade que ele vem agora, pode ser um airdrop horrível, você, assim, é, é literalmente você tá fora do controle do resultado e você queima o dinheiro, né, em taxa de transação de rede. É,
2: a, a grande máxima que o pessoal fala é se, se é você que tá farmando airdrop ou se é o protocolo que tá farmando você, né, são as duas as dos dois pesos da balança. Mas então acredito que janeiro tá, vai ser recheado aí por vários e vários airdrops. Sejam eles no ecossistema da Solana, que é o que está mais aquecido, mas também em hum, outras redes. né? Então Starknet é uma que já anunciou que fez o snapshot, deve estar tá muito próximo de fazer o claim do airdrop. Na, cara, vai ser um airdrop grande, porque StarkNet está sendo muito, muito antecipado também, é uma rede que está boa de usar, então, é, óbvio que vai ser um teste de estresse pelo número de pessoas entrando, pode ser que tenha algum problema? Pode ser, mas até se o seu Catalão entrar e assistir depois, é, ele pode explicar um pouco melhor, mas mesmo assim, é um ecossistema que, quando der essa injeção de liquidez, vai levar muita gente lá para dentro, e se ele não sofrer com isso, né, se ele conseguir tancar todas as pessoas entrando, é um outro ecossistema para a gente ficar de olho. E aí sim, como, como a gente vai passar a ter esse token disponível para ser negociado, é uma outra alternativa para a gente eventualmente pensar em colocar na carteira, né? Tudo vai depender do valuation que ele sair, mas isso é papo para quando o token estiver existindo. É, então, StarkNet, os próprios airdrops da Ethereum, cara, Ethereum... Cara, a expressão é ruim, mas água, água bateu na bunda da Ethereum. Tipo, eles precisam dar um jeito logo de conseguir fazer com que a rede volte a ser utilizável, tá? Então, já entrando no mérito aqui do título do podcast, Solana disparou, tá? Agora, o, eco, o, o shift mental das pessoas é todo mundo ama Solana, todo mundo odeia Ethereum, já tem gente declarando morte da Ethereum, é, Solana venceu tal, e tal, já estão surgindo redes é, Solana Killers, então, ó, no último ciclo, vocês tinham várias Ethereum Killers, a Solana era uma Ethereum Killer. Nesse ciclo de agora, agora Solana é Solana, então surgindo a Solana Killers, pra você ver como que o negócio muda rápido aqui. Isso que Mas...
1: Solana era uma das coisas mais descontadas e que mais caiu há tipo seis meses atrás. Era tipo um ano. Um ano, né? Um, um ano, ano era oito dólares. Era 8 dólares. O... Virou ISO. um ano e tá
2: 95 dólares agora. Só que eu vou, eu vou dar um fazer um coach agora do próprio Felipe Medeiros, tá? O Medeiros é um cara que eu, ele é muito pragmático, às vezes até demais, tá? E às vezes ele se expressa de maneira mais grosseira, mas eu, ele é um a, a leitura de timing de mercado dele, eu invejo, tá? Ele eu acho ele realmente muito bom. No caso de Solana, ele era uma das poucas pessoas que estava defendendo Solana a 8 dólares. Confesso que nem, eu, não, eu não comprei em 8, eu estava com medo, estava com bastante medo, fui comprar em 18. Então eu tinha esperado dobrar dessa, quando, ele, quando ele lançou a Cal. E ele, nesses dias, ele lançou uma frase que nem sei se ele pensou roubou de alguém, mas que foi, Solana só está a 90 dólares hoje porque ela foi para 9 dólares lá atrás. Porque assim, ela ficou tão descontada frente ao resto, porque o resto caiu no mercado de baixa, né? caiu padrão, tudo caiu meio que igual. Solana, é, sofreu muito mais pelo fator FTX, né? porque tinha uma influência da Alameda muito grande lá dentro. Então, ela ficou muito mais descontada do que o resto. Só que aí, quando ela estava 9 dólares e ficou um tempo ali com todo o mercado embaixo, o pessoal meio que teve como preço base da Solana aquele. Pô, acabou, vou comprar em 4. Muita gente shortando o Solana em 9 para tentar comprar em 4. E o que aconteceu? Solana dobrou para 18 e foi para 25. Fez, sei lá, fez quase 3x em pouco tempo, que seria o preço justo dela se ela tivesse só caído com todo o mercado, só que isso chama atenção, porque no mercado de baixa que tá tudo caindo, caindo e Solana do nada faz 3, 4x, você fala opa, opa tem coisa ali, e aí começa a vir o fomo, e aí o que já fez 3, 4x foi alimentado cada vez mais para continuar subindo, aí puxou gente, o pessoal viu que era bom de usar, começou a temporada de memecoin, e aí por isso que Solana só está 90 dólares hoje, porque ela estava 9 dólares lá atrás, eu gostei muito dessa analogia, para mim faz total sentido e mas é isso, né, e aí, enfim, qual que é o problema da Ethereum agora? A Ethereum, a água bateu na bunda dela, porque as pessoas agora estão usando a Solana, estão usando a Solana e estão vendo que funciona bem. O Bruno é um caso, tem gente aqui da, da minha área, do, do research ali que também está usando o blockchain, às vezes, pela primeira vez, e vê a Solana, e é muito fácil de você usar. E, e tipo, aqui tem um ponto que é você nunca vai conseguir fugir do caso final de
1: uma blockchain, que é usabilidade. Você pode até tratar como tese de investimento quando o mercado não está usando aquela blockchain, mas a usabilidade no longo prazo é o que vai reinar. Então, independentemente de Ethereum valer três vezes o que vale Solana, pouco importa. Porque, de fato, quando passar dez anos, a que tiver maior usabilidade provavelmente vai ser a rede que vai ganhar diferentemente da tese do Bitcoin, porque é uma tese de reserva de valor, não é por número necessariamente usuários, é por valor travado. No caso de smart contract, a ideia é que você tem usuários e protocolos sendo criados lá. Ninguém consegue pagar 40 dólares, 25 dólares, 10 dólares que seja, mesmo um dólar já é uma taxa alta pra caramba, para você usar um protocolo de recorrência e ficar, de fato, massificando isso. É só você pegar a questão demográfica. Quem que são os países que mais utilizam blockchain de fato? E isso é um negócio super legal, são países geralmente subdesenvolvidos, e ali você tem uso de fato. Quando você vai para países desenvolvidos, você tem dinheiro, mas percentualmente menos uso. Esquece, uma rede que você paga 10 dólares para transacionar, está totalmente desconexa a realidade de quem vai usar esse negócio no longo prazo. Então, é um problema existencial e estrutural. Então, se a gente pegar um ciclo de mercado, e eu acho que isso é um pouco do porquê que Ethereum está acelerando você sempre tem nos bull markets um momento de muita entrada de novos usuários, e é geralmente a um custo de aquisição de usuários super baixo porque os usuários vêm quando o preço está surgindo, é só pegar o meu exemplo do Eric quando é que a gente entrou no mercado? 2017, era uma bull run se você pegar quase todo mundo que entrou no mercado cripto o cara entrou ou 2017 é 15, ou 15, 17, 20, 21 é o 15 é o cara que tá há muito tempo, geralmente é o cara que assim, se deu OG, super bem, OG. e a gente chama de OG e cara, é o cara referência, que ganha Ganhou muito dinheiro no mercado. O 17, a maioria até hoje se ferrou. Então, na média, tem cara que desistiu, deixou de comprar na baixa e aí voltou no ciclo de 2021. O de 2021 também, talvez, é um cara que não ganhou tanto dinheiro, mas no todo é sempre no bull market. E esse cara vai para a rede que é utilizável. Tanto que no último ciclo, acho que um dos maiores onboards que teve foi o Joguinho. Foi Pô, BNB. Foi eu BNB me Chain. surpreendi. Com o meu sogro, falando de amigos dele de manhã Que ganharam dinheiro num joguinho que você comprava uma nave espacial Ia uhum. farmando e chegou a ter uma baita grana no joguinho Eu nunca imaginei eu lá, que meu sogro fosse, fosse ser esse perfil Ou conviver com alguém desse perfil Você viu o tamanho do onboarding e esquece, esse onboarding não vai ser numa rede difícil ou chata de utilizar, que demora para processar a transação. Vai ser num negócio fluido. E aí, se você entrar no mérito de, pô, uma é mais descentralizada que a outra, assim, a descentralização, que Eu é o ethos de, de cripto, mas... assim. 1% vai se importar se com importa. isso. Se importa. Você tem que se importar na ótica de tecnologia e infraestrutura. Mas, na prática, o usuário vai pelo quão utilizável é, quão barato é. É um exemplo de BNB ou de Base, que é a rede da Coinbase e da Binance. A BNB era concentrada, todo mundo falava de descentralização ou centralização, e por muito tempo não sei se ainda é é a rede com mais usuários. É, já, já caiu, já caiu. Provavelmente já caiu, mas, mas... mas os
2: joguinhos foi por conta da BNB. A BNB foi a responsável porque os joguinhos conseguissem funcionar, porque era barata e já estava linkado à própria Binance, o que fez com que várias pessoas que usavam a Binance conseguissem fazer né, o onboarding para on-chain mais rápido. E, só que assim, a gente falou tudo isso, tá, mal, entre aspas, mal da Ethereum, mas é que a Ethereum sabe o problema que ela tem, e ela tá correndo pra resolver ele, então assim, de maneira alguma a Ethereum morreu, tá, é, a gente tá muito otimista com Solana, eu acredito que vai ser uma das melhores performances dentre as blue chips aqui de cripto, mas é, hoje de manhã a gente já teve um pequeno exemplo disso, tá, é, Solana tem performado bem nesses últimos, sei lá, meses aí, três três para quatro semanas... Só que... E Ethereum tinha ficado parado... E quando eu digo Ethereum... Eu digo Ethereum e ecossistema... Então Ethereum... Segundo as camadas... E até uma Lido ali... Que acaba sendo um proxy de Ethereum também... É, hoje não... tá? Hoje Solana já deu uma pequena freada... O que é natural... Depois dela andar tudo que andou... né? Ela tentou romper os 100 dólares... Não rompeu... Tá aqui tentando romper aqui de novo os 100 dólares... Vamos ver o que acontece... Mas as melhores performances da manhã de hoje... Eram Optimus... Que tinha feito acho que 20 e tantos por cento no dia... É, Arbitrum tinha andado legal... Matic acordou, mas aí, tipo, Matic tá bem marromeno, só que a tese por cima dessas três, segundas camadas, as três que principais, né, vão surgir novos tokens agora, que eu acredito é, elas vão se igualar em market cap. Por conta da Matic tá mais esticada, é natural que ela, de acordo com a minha tese, que ela não ande tanto quanto as outras, porque as outras estão mais descontadas. Então, acho que tudo vai subir, só que árbitro e Optimus devem subir mais a ponto de igualar com o market cap de Matic. Tá, é o que eu acredito que vai acontecer. E... Mandaram legal, então mandaram legal. Lido andou legalzinho. Uh, Ethereum também, pô, tá com uma performance nas últimas 24 horas de 4,5%. Enquanto o Bitcoin já tá mais estacionado ali, com menos de 1%. Então, assim, tá mostrando que não tá morto, mas é, de maneira alguma você deveria acreditar que ela está morta. Por quê? Quais são os dois próximos grandes gatilhos? Pô, a água bateu na bunda do Ethereum. É, eles estão com uma a atualização que estava programada para o primeiro trimestre e eles já falaram, ó, testnet dessa atualização vai rolar em janeiro. Então, o testnet da IP4844, né, que eles estão chamando de Denkun Fork, é, vai acontecer em janeiro. Pode ser atrasado, tá? A Ethereum é famosa por atrasar, mas eles já deram uma data. Então, que bom. E isso vai acontecer em rede de testes. Uma vez que vai acontecendo tudo certinho, a gente pode esperar que, na melhor das hipóteses, se tudo der certo, no final do primeiro trimestre a gente tem esse Dencon Fork né, uh, acontecendo. Ele vai ter várias atualizações, tá? Mas o que mais importa para a gente a nível de usabilidade aqui é o fato de que as taxas das segundas camadas vão ficar menores se esse upgrade der certo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Uma Árbitro, uma Optimus vão funcionar de maneira mais barata. Agora, se levanta algumas bandeirinhas que é, pô, beleza, vai ficar mais barato mesmo se ficar legal ficou mais barato, vai trazer mais gente, ela vai aguentar, ela vai conseguir escalar para esse novo número de pessoas que está entrando, nesse tempo de três meses, até que a 4844 venha a funcionar, funcione direito, e as redes consigam, de fato, baixar a taxa e aguentar as pessoas entrando, a Solana já não roubou muito market share da Ethereum nesse meio tempo, Cara, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas o ponto é que se tudo der certo, você vai ter mais o extra ali, que é dinheiro institucional entrando. Porque você já tem ETFs à vista de Ethereum solicitados nos Estados Unidos. E eu, de maneira alguma, jogaria contra esse poder. Sei lá, se eu fosse julgar ali o, a performance do Bitcoin no último ano, 90... E, eu ia falar 99, mas vai, uns 85% foi por conta da antecipação do ETF. Quando surgiram os boatos de ETF, o Bitcoin começou a andar, e foi andando, foi andando, cada vez mais próximo do, da possível aprovação do ETF. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Ethereum. Podem recusar, tá? Tem um monte de, de CIS no meio do caminho, mas eu não me desfaria de Ethereum agora, não consideraria Ethereum morto, até que a gente tenha pelo menos essas duas teses no lixo. Então, se a 4844 der errado, é um ponto muito negativo, e por dar errado, pode ser tanto dar errado quanto ser adiada, porque se adiarem de novo, eu considero que deu errado. E se, por algum acaso, já negarem os ETFs de Ethereum de uma vez. Falar, não, acabou, tá recusado. E apresentar algum motivo plausível para isso. Não sendo um desses dois motivos, eu ficaria muito de olho em Ethereum, tá? Porque se tudo andou, em alguma hora, cara, em alguma hora ela vai andar também. Então, acho que a minha visão geral é essa. Falei até demais, se você quiser complementar com alguma coisa. Acabou a luz? <risos> acabou a luz e voltou. Mas a gente, Mas a gente a tá ligado, né? não. <risos> tá, beleza, tá bom,
1: estamos a minha, ao vivo a, né? minha dúvida, a minha dúvida de Ethereum foi até o que eu perguntei pro Eric, a gente pode tentar se aprofundar no assunto é... se por exemplo a, a EIP 4844, ela promete reduzir até 20 vezes o custo das taxas de transação nas redes de, de segunda camada, então quando você tá falando de uma taxa de transação de um dólar para transacionar, por exemplo, na Arbitrum esse negócio tende a cair 20 vezes mesmo caindo 20 vezes, vai continuar sendo mais caro do que a Solana hoje, mas talvez por até nível de adoção a minha dúvida é, você tem que ter escalabilidade na rede. Dado que as segundas camadas são muitas vezes na mesma arquitetura da Ethereum, quando a gente tiver 20 vezes mais adoção, que é uma perspectiva para o mercado cripto, será que essas taxas não voltam a um patamar proibitivo? E aí, se você não tem essa escala por conta de arquitetura, você depende sempre de uma terceirização de processamento em novas camadas de rede, o que torna inviável por questão de usabilidade e de compatibilidade. Então, você tem que usar as bridges. É um negócio... Muito chato de você se utilizar no dia a dia, é demorado, é caro, é custoso, então tem N coisas ali que vão fazer com que você perca eficiência na rede. Então essa é a minha dúvida, eu não sei se de fato existe essa escalabilidade nas segundas camadas ou não.
2: Estamos com o Luiz aqui falando que a Thumb está estranha, não entendi, mas beleza, aqui aparenta estar tá certo. <risos> É, mas assim, concordo, tá? estou de acordo aqui com o Bruno né? nesse, nesse sentimento E quanto à ao, ao, taxa, tá? a taxa das segundas camadas é, Eu levaria mais em conta assim, uma taxa de 5 centavos, que seja Mesmo que ela se mantenha assim, ela é mais alta que a da Solana É, só que aí já está num nível que é ok de você pagar Desde que você tenha algo útil para ser feito ali dentro Então se as redes conseguirem criar um efeito rede seja por qualquer aplicação que for que surgir lá, aí eu acho que é ok. Só que eu ficaria de olho principalmente nesses últimos gatilhos que eu mencionei da Ethereum, tá? Continua sendo uma posição relevante no portfólio, é, segundo as camadas já nem tanto, tá? A gente tem que ver muito a se provar disso e acho que a visão geral, cara, era essa. Eu queria aproveitar que a gente está aqui no meio do episódio e lançar a senha da gota. Aproveitar que estamos com um pouco menos de pessoas, né? Então não deixar tanto para o final. Deixa eu compartilhar aqui de novo, o Guimas, se você quiser pegar, ó. Vocês vão entrar em gotas.social. Lembrando que ela tá valendo por enquanto, né? Enquanto a gente não fizer outra ativação, ela tá valendo 50% de desconto na assinatura da nossa carteira recomendada. A senha de hoje é. Ah, ela funciona? Por exemplo, para gotas novas que a gente está lançando? Sim, sim, funciona. Genial. With hat. E o if tá escrito errado de propósito, tá? E a gente já vai explicar o porquê. Genial With Hat é a senha de hoje. Você clica em resgatar. E aí você vai cair na página aqui, tá? E aí basta resgatar aqui de graça. E aí você vai ter dois, dois bonequinhos, um cachorro e um gato usando chapéu. E só pra passar brevemente da loucura que aconteceu esses dias, é porque essas são duas meme coins da Solana que movimentaram muito, mais dinheiro do que deveriam. E a, o cachorro se chama Dog With Hat e a, o gato se chama Cat With Hat. E elas estão valendo aí juntas um pouco mais de meio bilhão de dólares. E sim, eu, eu comprei elas, tá? É, eu também. É. <risos> é isso. Não tenho muita,
1: muito orgulho é. em falar. Na verdade, o Cat with Hat eu não comprei. Só o Eric comprou. Eu comprei o Dog with Hat e ganhei dinheiro com o Dog with Hat. É, graças ao Eric que me mandou a foto e falou assim, porra. Não tem como não
2: subir, é um cachorro de chapéu, <risos> alguma coisa assim, eu comprei. A piada começou a se espalhar na internet e esse é o tipo de coisa, de maneira alguma isso é uma recomendação de investimento, tá gente? Isso aqui é, é o puro suco de cripto, puro PVP. Não existe fundamento, a moeda não serve pra absolutamente nada, é uma pessoa tentando tirar dinheiro da outra, tá? Isso aqui é literalmente isso. É você tentar entrar cedo pra vender mais tarde, tá? Não comprem essas moedas se vocês não souberem o que vocês estão fazendo. Mas a piada é muito boa Não, não e os não bichinhos... Não comprem
1: essas moedas se vocês não estiverem dispostos a perder... Totalmente o seu é. dinheiro. Segundo o é. Eric, você joga o dinheiro por baixo da porta e torce para voltar. Foi
2: essa a analogia essa que ele fez. É essa analogia, você joga por baixo de uma porta e torce para voltar duas vezes. É, é isso, é literalmente isso que você está fazendo. Mas a piada é bonitinha, vai ficar um marco na história da Solana, por isso que eu achei legal usar, usar como gota. E no Twitter, para quem está mais no meio cripto aí, provavelmente já viu algumas piadinhas aí com With Hat. Então, essa piada já chegou até no próprio uh, criador da Solana, tá? o Anatoly. É, a Anatoly, tá? sei lá como que fala, ele já usou algumas vezes. Tipo, ah, legal esse seu protocolo aí, né? Mas ele tem um chapéu? Então, tipo, isso está sendo mais propagado do que a gente imaginava. E esse é o poder de uma piada. Mas, tá? Para tentar tirar algum insight racional de algo que é completamente irracional, você é... consegue tentar medir um pouco do crescimento ou, ou pausa de crescimento da rede através da atividade de meme coins que estão acontecendo lá. Que meme coin nada mais é. Tipo, se a meme coin tá dando certo é porque tem muita liquidez sobrando, tá? As pessoas estão... O dinheiro tá fácil, né? Colocando em outras palavras. Quando esse hype começar a passar, e como que você mede isso? É puro sentimento. Puro sentimento. Você tem que estar tá vendo quem que tava falando muito, quem parou de falar, quantas caos, tipo... Porra, dog with hat, cat with hat, sabe? Vai, vão surgir outras. Surgiu o cachorro usando calça agora. Tipo, por mais quanto tempo vai dar certo isso, alguma hora vai se esgotar. Quando isso começar a esgotar um dos motivos vai acabar sendo refletido no próprio crescimento geral da Solana. Então, por que, que, por que, que dá certo isso que está acontecendo por um período pequeno de tempo? Porque é enquanto o ecossistema está inteiro crescendo. Então, se Solana rompeu os 100 dólares, vocês podem ter certeza que vocês vão começar a ouvir mais dessas moedinhas completamente ridículas. Se Solana falhar em romper os 100 dólares mais uma vez e tiver uma correção que seria muito natural, essas moedinhas vão acabar uh, deixando de existir. Tá? A grande parte delas vai cair 99%. Então é uma forma de, através de, um, de uma ferramenta irracional, você medir racionalmente o que está que acontecendo dentro de um ecossistema que é pequeno. Então, só tentando trazer um pouco mais de insight para vocês, uma parada que é uma piada e que, querendo não... Ou não tipo, a pro... na prática, assim,
1: você quer, cara, fazer você tá um negócio com... Você está no ecossistema. Sim, ou vai virar pó... A tua, a tua moeda Não vai valer nada daqui a sete dias Ou ela vai valer alguma coisa Mas é muito mais um negócio de liquidez Porque tipo se você olhar os ecossistemas como um todo E esse termo é legal Porque se você pegar, por exemplo, o ecossistema da Ethereum É um negócio que tá travado em preço Se você olhar nos últimos tempos, tá travado em preço E o ecossistema da Solana tem praticamente... Tudo ali, você joga ali dentro e o negócio sobe de preço. Eu tava olhando alguns NFTs porque eu queria interagir com o protocolo para airdrop. E eu até virei pro Eric e falei: Cara, esse preço tá proibitivo pra eu brincar com esse negócio, porque. Eu sou um cara que não acredito muito no valor intrínseco de NFTs, a não ser que você, de fato, conheça muito aquele negócio a nível de colecionável ou de utilizar em jogo. Assim, se é um negócio que eu realmente, pô, vejo um super valor naquela coleção, no artista e etc., beleza, mas eu sou um cara que desconhece. Então, ou eu vou numa call que alguém me dá que eu acredito muito, ou eu provavelmente não vou entrar. É, no caso de Solana... Eu falei, cara, não conheço o ecossistema, tem uma de jogo que o Eric falou, que cara, também não conheço, nunca joguei o jogo, e é relativamente caro para eu começar. Cara, não quero perder essa quantidade de dinheiro aqui, então nem vou entrar, não vale a pena nem eu me arriscar naquele negócio. Então é mais ou menos isso. E tudo... Nesse momento, praticamente sobe. A questão é a tua correlação. Enquanto Solana vai cair de 100 dólares para 70, a maioria dessas coisas vai é cair 99. de 100 para um. 10. Um, um é. exato. É. Talvez não nesse timing, mas cai muito e muito mais rápido. Então, realmente, você tem uma simetria de risco muito maior e é difícil você saber a hora de sair. Provavelmente, se o negócio subir 2x, 3x da posição inicial, você, no final das contas, vai perder dinheiro. Você precisava que subisse
2: 25x para conseguir realizar no tempo certo, provavelmente. É. É, mas assim, esse é mais ou menos o, o que está acontecendo agora. É, principal ponto de, de, de olho, tá? Principal coisa para ficar de olho agora é quando a gente virar a mão para começar a ver a, a movimentação na Ethereum. Então, principais datas seriam agora 10 de janeiro, 10 de janeiro a gente, aliás, até 10 de janeiro, né? a gente pode ter a aprovação do ETF acontecendo. Pô, aprovação do ETF veio, dois possíveis cenários, tá? Primeiro, pump absurdo, porque de fato saiu a aprovação e aí as pessoas que estão com dinheiro parado para investir em Bitcoin e só estão esperando o ETF acontecer, de fato, tragam esse dinheiro de uma vez. É, ou dois, a gente tem uma realização da notícia que é tudo o que aconteceu de subida de preço de bitcoin nesses últimos meses é realizado porque as pessoas estavam tentando treinar a notícia de lançamento do ETF. Só que assim a demanda a demanda por compra do bitcoin através do ETF ela é algo gradativo, tá? ela não vai vir total no primeiro dia assim que o ETF for aprovado. Então não acharia nem um pouco estranho uma grande realização para aí sim ao longo do de 2024, 2025 esses ETFs forem atraindo mais capital e levar a gente para os novos patamares. Dito isso, o ciclo de cripto como um todo vai ser ditado pela movimentação do Bitcoin. Então Bitcoin ganhando dominância, ou seja, o ETF trazendo grana, Bitcoin ganhando dominância frente ao mercado, ele deve tirar a liquidez das outras moedas. Bitcoin chegando a um patamar, estacionando o ou, sendo, ou tendo lucro sendo realizado ali, vai acabar distribuindo parte dessa liquidez para as outras moedas. principais ecossistemas que vão absorver essa liquidez são as novas, uh, as novas redes que estão surgindo, uh, então uma Starknet, uma Scroll, uma K-Sync, todas que vão surgir com tokens agora, que vão estar tá com o ecossistema novo, então são bons lugares para tentar olhar para fazer dinheiro, e óbvio Ethereum e Solana, tá? Então acho que esse é um belo do um overview para você ter em mente de como conseguir surfar o próximo ciclo e de fato fazer dinheiro então a gente segue otimista cara tô modesta a parte tá a carteirinha pô eu tô bem orgulhoso dela tá bem redondinha cara eu acho que tá com um peso muito bacana para qualquer pessoa que é... tá fazendo um disclaimer né porque assim ó considerando que a gente vai falar com um público geral né com várias pessoas ao mesmo tempo ela tá uma excelente carteira que que abrange um, um um grupo maior de pessoas assim eu tomo na minha carteira pessoal eu tomo mais risco só que eu sei do risco que eu tô correndo, tá? Só que eu não recomendaria a minha carteira pessoal para qualquer pessoa. E assim, a minha discussão com o Bruno, cara, a gente chegou numa carteirinha ali que tá, tá muito show de bola, cara, de verdade. Tá...
1: tá não, tá muito tá, boa tá e legal. ela reflete um pouco nas nossas percepções. Por exemplo, uma das teses que a gente tem que o Bitcoin ganha dominância em momentos de início de bull market. E uma das nossas expertises... Então não adianta, por exemplo, você pegar uma foto da carteira e daqui a três meses falar, pô, a carteira que eles têm é a mesma.
2: É, não, Porque, não. a
1: assim, carteira agora. Agora. É. A gente tem uma perspectiva, por exemplo, de que na medida em que a gente mature um pouco no bull market, a liquidez que está entrando em Bitcoin passe a fluir para outros projetos. E aí, por consequência, a gente tem que diminuir a alocação em um e outro. Por exemplo, se a gente tiver alguma... É, questão na Ethereum que gera uma descrença com o futuro do projeto, a gente vai ter que calibrar essa posição em outras coisas então assim, existe uma inteligência de momento de mercado e como operar nesse negócio, que é um pouco do que a gente tenta passar ali dentro é, e realmente eu acho que ficou muito muito, muito bom. Uma questão que eu tenho até sobre esse ciclo de mercado que está me dando um pouco mais de receio é que a dominância do Bitcoin vem caindo marginalmente, porque o Bitcoin quase que estacionou e a gente teve uma alta muito forte em altcoins, memecoins, etc. E você estava surfando um momento, inclusive, em mercados tradicionais que foram muito positivos nos últimos duas semanas, três semanas, a exemplo que aconteceu com Bolsa Brasileira, porque você teve uma virada daquela perspectiva macro de que você teria um hard landing, então está todo mundo esperando que seja um soft landing, ou seja, que a gente vai ter a inflação freando, que de fato já está acontecendo, mas sem prejudicar a atividade econômica, o que é o um cenário o mais positivo possível, porque volta a liquidez no mercado e as pessoas têm dinheiro, têm renda, continuam empregadas. Então sobra mais renda disponível para investir em projeto, em cripto, em N-coisas. O meu receio é que muito disso já esteja precificado em cripto, inclusive ETFs, inclusive um cenário mais positivo para o ano que vem. O que na minha cabeça gera um descasamento de timing, porque a gente nos últimos ciclos de mercado teve o halving sendo um gatilho quando o mercado ainda estava começando a se recuperar, e a gente já teve uma recuperação muito acentuada, que faz a gente parecer inclusive que está em bull market e esse timing está um pouco descasado e até essa questão do otimismo que você está tendo em praticamente todos os mercados não é cripto que está subindo, bolsa está subindo commodity, assim não subiu tanto, mas voltou a se recuperar você teve minério voltando, você tem várias coisas simultâneas que estão se beneficiando, juros americanos está caindo marginalmente, ou seja você teve título de renda fixa ...longos corrigindo para cima e também subindo... ...nesse cenário que está tudo subindo... Qualquer notícia é um movimento muito ruim e que gera uma correção de preço. E a gente não diz que deve acontecer, mas por isso que a gente recomenda, por exemplo, na alocação da carteira para quem é zero alocado. Pode ser uma estratégia interessante você separar em três momentos essa alocação. Eu compro uma hora esse mês, a próxima compra no mês que vem e a próxima no outro. Para você não comprar num preço médio muito alto, principalmente porque é uma carteira que assume mais risco que a média, porque não está só em Bitcoin. Se tudo cair... Solana provavelmente vai cair mais do que o Bitcoin, assim como subiu muito mais quando começou a se recuperar o mercado, então é preciso dosar isso e é um pouco da inteligência que a gente passa nesses produtos fechados, na carteira, nos, no, nas lives fechadas é, e está um pouco da, um pouco não, muito da inteligência do produto está nesse tipo de inferência.
2: Cara, da minha parte, acho que é isso Queria só compartilhar aqui de novo, Guimas, antes de Cricão, dar as palavras eu, finais Não, não, eu queria que você
1: falasse é. um pouco das suas, Dos seus achievements no Pixels Pra galera que é do teu canal E que tá aqui Tem gente certeza. do canal aí? Nem ah, sei Ah, deve ter, com certeza ah. tem, cara é... ou, ou, ou não tem, mas terá Com certeza na live reprisada
2: Cara, pra mim Pixels é, Vai dar o start Da temporada de airdrops pra jogos tá? Então eu já comentei isso Jogo, eu sempre falo, o pessoal acha que às vezes é só Sabe coisa de criança. tá? É, cara, eu não sei, eu sei que a Ronin bateu no ano, não, no ano no mês, puta, eu, vou, eu, eu tô meio confuso na, na linha temporal, tá? Mas eles atingiram uma grande marca, que era pegar 600, acho que era no mês, 600 mil, pouco mais 600 mil carteiras únicas ativas diariamente. Então, tipo, ao, ao longo do mês, eles pegaram mais 600 mil pessoas jogando. É, o que é muita coisa. Então, Ronin, continua gostando bastante, tá? A tese de game está muito forte. Game não é só, tipo, óbvio que mais o público infantil que acaba jogando, mas não é só isso. Dá para você fazer dinheiro investindo em jogos. É o maior mercado de entretenimento do mundo e a cripto está se beneficiando disso. Pixels, é, por algum acaso, tá? Não sei nem explicar o porquê, acabou caindo na graça do povo e eu acho que é Pixels que vai liderar essa próxima onda de grana em jogos Então o que foi Axie Infinity lá atrás Eu acredito que possa ser Pixels Nesse ciclo de agora tá? E aí você tem alguns outros nomes que devem vir logo na sequência ah, Pra quem quiser saber mais Tá no meu canal pessoal, tô fazendo várias lives de, de jogo ali tá, tá bem legal cara. Tá, tá crescendo bacana E acho que é isso
1: E até uma outra coisa que eu não atualizei A posição que eu tinha alavancada em Ethereum Eu encerrei essa semana E liquidei por duas razões, eu percebi que fazer futuros alavancados em exchange ou plataforma centralizada tem um custo de funding muito alto, vocês terem uma noção, varia de 25% a 40% ao ano em dólar o custo de você fazer isso, então é absurdamente caro, e eu arrumei uma estratégia que na minha cabeça vai ser muito mais barato para fazer isso, que é você emprestar a moeda que você quer tradar em alguma exchange descentralizada, então por exemplo se eu quiser me alavancar em Ethereum o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar WETH numa rede da Solana, porque a rede é mais barata em taxa, vou colocar ali dentro, eu já vi tem, tem sintéticos tanto de Ethereum quanto de Bitcoin vou colocar aquilo como depósito aquilo é remunerado dentro daquela rede, eu empresto, pego emprestado dólares e troco os dólares por Ethereum. Ou seja, eu vou ter uma posição que é 150% exposta do que eu tinha inicialmente em Ethereum, porque eu estou pegando 50% do que eu deixei em margem, eu preciso pagar em dólares. Então, quando eu vender a posição que eu recomprei em Ethereum, quando o Ethereum subir, eu repago meus dólares e pego o meu colateral, que vai estar tá valendo muito mais. Então, eu consigo gerar um efeito semelhante a uma alavancagem pequena, com um custo muito menor. Mas é muito menor, sai desses 25% a 40% ao ano para um custo de... Cara, vai ser 5% ao ano, 6% ao ano Vai ser muito mais baixo é, E ainda eu consigo pegar Fazer isso com é, Ativos de staking líquido Ou seja, que acruam a remuneração De staking na própria rede Eventualmente eu vou até receber para fazer essa posição alavancada, que é o Money Lego. No final das contas, se meu ativo acrua os benefícios da rede de staking, eu acabo ficando numa uma posição positiva, que eu estou uma vez e meia alavancado e recebo 2%, 3% para isso. Então existe uma diferença Bizarra entre as duas coisas e por isso eu estou migrando da exchange centralizada é, Para esse formato de alavancagem que eu acho que é muito mais eficiente E que vai gerar frutos maiores O risco é o protocolo que você está investindo Porque eventualmente você vai estar tá num protocolo que pode sofrer um hack você tem algum risco ali inerente E tomar liquidação, que é um risco que já existe nas exchanges convencionais Então, por exemplo se eu estou deixando 50% em Ethereum de garantia para pegar. Aliás, se eu estou deixando 100% de Ethereum em garantia para pegar. 50% da posição equivalente em dólar, vamos supor que eu deixei 2 mil dólares em Ethereum e peguei mil dólares em USDC. Se o Ethereum cair aproximadamente 50%, se ele cair um pouco menos, a plataforma já vai me liquidar para garantir que eu não vou ficar em Então existe um risco operacional, e aí como eu controlo esse risco eu tenho que controlar e jogar mais margem ali dentro. Mas existe sim o risco do protocolo, que eu acho que em alguns casos, a é exemplo do que aconteceu nos últimos anos, pode sim ser um risco maior do que exchanges centralizadas das que são mais reguladas como, por exemplo, uma Kraken da vida ou uma Coinbase da vida. Coinbase... A Coinbase, eu não sei se tem futuros para pessoa física é, lançou, globalmente. Lançou,
2: rece...
1: Ah, não sei. Mas eu não sei se é para pessoa física ou se não é para institucional, mais hum, ou menos uma
2: linha da CME. Lançou primeiro para física e acho que agora que eles anunciaram o para institucional. Tá.
1: É, então é isso.
2: é isso. Essas, essas eu teria mais
1: confiança de fazer, mas de novo, extremamente caro comparativamente a Dexas
2: ó oh, e o G Ferreira tá aí também o cara tá em todas o G eu, eu, eu tô falando esse cara ele vai ser ele vai ser muito rico cara ele até mal saiu da escola já tá investindo em ação em criptos caralha quatro o moleque vai ser Tem inveja cara eu deveria ter jogado menos mas se eu tivesse jogado menos não eu, não estaria, ter... cara, eu não estaria eu estaria onde eu tô eu fiquei hoje. pensando
1: eu fiquei pensando <risos> nisso assim que que eu não fiz dinheiro Tanta história de sucesso ou né, ou, ou assim que que a gente não se aposentou nos ciclos passados de cripto cara uma das, a primeira razão é que não a, a gente dinheiro. não tinha dinheiro pra, tipo, colocar 5 mil reais no negócio é. e transformar 5 mil em alguma coisa. É. E isso não deixaria a gente rico. Por exemplo, eu fiquei nessa reflexão. Cara, aquele maluco que fez 10 milhões de dólares em bonk.
2: Eu não sei, eu não conseguiria. Cara,
1: esse cara botou 15 mil dólares. Sim. Ele botou 75 mil reais pra... num trade, numa meme coin. Pra eu tirar nunca... 50
2: milhões de reais
1: no único trade. Mas eu nunca teria coragem
2: de colocar os 15 mil dólares de início. Não, mas é que aí você pode trazer para sua realidade, né? Você teria feito com, tipo, 500 dólares para fazer alguns milhões, entendeu?
1: É, exato. Então... Se você ajusta a quantidade de dinheiro que você tem, provavelmente era um cara que já manjava de milhões. Com certeza, bro. Assim, ele já viu isso acontecer com o Dodge e deixou um negócio passar e falou, cara, Não, tenho eu... certeza que isso vai ser bom. Ou ele pegou é um com o Dodge. Que já
2: tem dinheiro. Esse é. é um cara que já tem dinheiro. Ou ele
1: dinheiro. já pegou alguma coisa assim, tipo, já comprou uma NFT e já... Ele muito e ele sabe mais ou menos como a narrativa funciona. Porque uma coisa é a gente entrar em tese isso, cara, isso é legal. Eu te mandei o GIF, se você quiser projetar aquele da curva do.
2: Ah, mandou aqui? Deixa eu pegar aqui. <risos> da, dá uma olhada
1: aí. aí. Só, só filtra ali que eu não li o GIF. Pode ter alguma atrocidade aqui que aparece na tela. Então, Eric, dá uma lida daí antes e fala se tá, tá certo. Deixa
2: eu só copiar a imagem para não abrir no. Não abrir o Teams aqui, mostrar o paint. Ah, esse aqui podia ser até a gota, né? Agora é que eu parei para ver. Essa,
1: essa pode ser uma das gotas que a gente vai criar. Só vai ficar, a gente, com identidade visual totalmente bizarra. Vai ter o, o urso no mexido que eu criei uma vez. Pô, se vocês queimarem essa gota pra pegar o cupom de desconto, eu vou ficar chateado. Escolham outras gotas menos divertidas que o urso tunado lá que eu criei.
2: Conseguiu? Cara, não tô, mas aí, vamos fazer assim. Ó. Mano. Peraí que tá devagar aqui. Você pode
1: aqui. fazer download da foto e abrir no computador. <risos> só
2: tá devagar aqui, peraí. Cara, esse, ah, esse meme é espetacular, cara. Isso aqui diz muito sobre o mercado cripto, tá? Então vou pedir agora pro Gamers compartilhar, deixa só abrir. Aí, abriu. Diz bastante A sobre o
1: gente... mercado tradicional também, cara. Também, diz Qualquer também. tipo de investimento. É tipo, cara, um, um exemplo incrível que eu acho é aquele stock, Monkey Stocks. monkey Stocks é uma carteira escolhida randomicamente... Ah, é. E que tem que performar melhor que o índice. Na verdade, ele tem o benchmark do índice. E performa melhor. Não tem nenhum critério, senão o um critério aleatório. E como é que performa melhor? Ou seja, o que aquilo está dizendo para mim? É melhor um critério aleatório para fazer uma carteira de investimento do que muitos gestores profissionais, etc, etc, que, cara, se prepararam durante anos para fazer. E aí, óbvio, existe um fator... Sorte ali Mas você tem essas assimetrias no mercado Você tem o cara que faz a mesma coisa e dá super errado Ah, eu escolhi aleatoriamente e perdi dinheiro Mas assim, geralmente O que a gente encontra no mercado ou é o gênio O cara que pô, consegue acertar As teses e é muito bom, muito fora da curva E ver aquilo muito antes É o cara que pegou o trade inteiro de Tesla É o cara que comprou Ethereum no início Porque tinha a visão que Ethereum ia ser a primeira rede De, é, rede de smart contract Muito boa e tem o cara que é completamente perdido, que olhou uma NFT de um macaquinho
2: e falou, cara,
1: legal, eu Bom, gostei da foto. Casa, vou, vou botar gostar, minha casa, vou botar minha casa. E eu acho
2: que vai subir, vendi meu carro e botei tudo no macaco. Então, aí só explicando essa imagem, tá, caso alguém não fale inglês, é assim, que ou você tá no lado <risos> total esquerdo da curva, que é onde o mercado tá agora, tá. O mercado está, <risos> o mercado está agindo assim hoje. Ou você é o cara. Não, assim, tá. Se você for o cara do meio, que é quando você tenta ser muito esperto, que quando 50. O cara do meio é o cara que fala, pô, eu vou esperar é que... cair. Quando... 40% para comprar. É quando o mercado tá racional, que são em poucos momentos, mas ele fica, tá? O mercado acaba ficando mais racional em alguns momentos. Principalmente durante o bear market, que é quando você tenta buscar fundamento nas coisas. Que é, cara, esse aqui é o topo local, que não sei o que, se cair pro fundo não sei o que, a rede que ela, pô, vai ter atualização aqui, destrave de valor, e por isso vai subir. Pô, legal, isso funciona em alguns momentos. Só que quando o mercado fica burro você precisa ficar burro junto com o mercado. E, e é por isso que você consegue surfar, né? Se você tem essa mentalidade, você consegue surfar essas narrativas de memecoin, você consegue surfar a narrativa de NFT meio aleatório, só que isso não é para sempre. Por isso que o timing é extremamente importante. Então, aí só, só fazendo a tradução, né? Aqui em cima é o cara dando várias justificativas técnicas do porquê que uh, deveria subir ou não e ele ficar na média. E os dois extremos da curva, que é normalmente quem... É, Fica, é, tem resultados assimétricos frente ao mercado, então, resultados superiores ao mercado é o cara burrão, que fala, eu compro porque o número está subindo, e o cara esperto, que ele sabe a hora de ser burro, que fala, eu compro porque o número está subindo. E, cara, o mercado cripto, cara, é essa imagem aqui todinha, tá? Isso é o mercado cripto. Então... Com essa, com, com essa esse incrível meme.
1: Eu nunca achei que a gente fosse projetar alguma coisa desse nível aqui, cara. Fiquei cara, orgulhoso. mas o pior é
2: que tá. Eu, é que é real, né? Só é tosco. É tosco porque muita coisa tosca acaba acontecendo, mas não tem muito o que fazer. E, de novo, é a terceira vez que a gente vê isso acontecer, tá? E, assim, não é nossa, a gente acha que é isso. não é literalmente a terceira vez em 5, 6 anos que tá acontecendo exatamente igual. Cara, eu, juro por, Deus, eu igual. juro por
1: Deus que eu já ouvi uma tese que era o seguinte. Tinha uma moeda que ia ser utilizada para pagar combustível ou imposto de gasolina,
2: cara. A Iota. Iota, exato. É, eu, eu comprei. E, e, você comprou? Eu, lembro, eu tinha. Você comprou da época? Tinha, tinha.
1: <risos> a carteira do Eric. <risos> Olha, você vê. E, Isso é lá em 2017. E tem gente Pô. que... Cara, tem gente que ficou rica com esse tipo de coisa, cara isso que é mais bizarro, e tem gente que cara,
2: ficou rica e ficou pobre de novo, é. tem, tem de tudo. Essa eu confesso que eu tive uma lição muito cara nela, mas, mas, cê, cê, mas cê aprendi botou, bastante. você botou na máxima e foi pra mínima? Que, que... Não, eu surfei toda alta e eu não sabia quando vender e aí voltou tudo depois. E você fez a mesma coisa com o game, game, GameFi você fez quase a mesma coisa? Eu fiz coisa, quase né? a mesma coisa, porque GameFi já tinha uma, uma... um pouco mais de conhecimento do mercado, que eu falei, não, não, não vou deixar tudo aqui em um, né, vou diversificar só que eu diversifiquei na mesma tese. Cê, cê, cê... E quando a tese foi por água abaixo, tudo Você acha que caiu. cairia
1: de novo nesse negócio agora? Não,
2: agora eu tô muito feliz botando dinheiro no bolso, cara. Você tá... Tô, tô. É isso. Tô bem feliz botando dinheiro no bolso. Esse, esse é o ciclo, gente. Vem com nós, que é sucesso. <risos> e a gente acha que tá, assim, a gente acha que
1: ainda está bastante no início. Então aproveitem a oportunidade para nos ouvir, a gente falou, cara. Ah, nos ouvir. A gente tá dois anos falando a mesma coisa aqui. Cara, a galera aqui na Genial fala, pô, podia ter dado a quentinha pra gente, não sei o quê. O Eric fica mais puto que eu. Ele. <risos> Duas vezes né? Porra, cara. Pô, aí é foda. Foda, porra. <risos> e com essa a gente encerra o programa. Não vou nem completar a frase.
2: Feliz Natal, feliz. Feliz Natal, Natal todos. pra
1: todos. É. Muito obrigado por terem ido viajar. A cidade de São Paulo está uma maravilha para vir para o trabalho. É, e semana que vem estaremos aqui de novo, né, Eric? A gente tentará estar aqui de novo. Talvez é, não ao vivo, não, a gente é, não, não sabe. Não ao vivo, é. é. Mas esperamos que o Eric ainda esteja ganhando bastante dinheiro com o Doc e Cat with Hat. É, podemos fazer o Genial with Hat realmente a moeda. G, G with Hat. Eric with hats. Meu Deus Pô, Eric gente, vamos with hat ia ser boa. Aqui, vai, por favor. <risos> Pô, imagina mesmo, o Eric com o gorrinho, cara, ia ficar maneiro, é. cara. É, e com essa a gente encerra de verdade. Um abraço, pessoal, valeu e fortaleçam ali, acessem a LP, curso e newsletter para quem quiser e todos os outros conteúdos que também tem LP dos produtos gratuitos. Um abraço e até a próxima sexta-feira.